0: Boa noite a todos, cumprimento vocês com a graça e paz de Cristo, para vocês que estão aqui, Deus abençoe demais, para a galera que está acompanhando a gente ao vivo pela live, também Deus abençoe muito, o desejo é para ambos que Deus fale com vocês, com forte coração, transforme, motive, e para isso eu quero convidar vocês a abrirem a escritura comigo, você aí na sua casa e você aqui na igreja, texto de Salmo número 23, eu sei que talvez você já saiba de cor, não precisa nem abrir, né? Sei que foi criada na escola dominical, já conhece o Salmo 23, que sua mãe e seu pai faziam se repetir, certo? Mas a gente vai fazer essa leitura comunitária juntos. E eu vou pedir para que você mantenha o texto aberto aí enquanto a gente conversa, tudo bem? Salmo 23, a partir do verso número 1, dizendo assim: O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em vez de pastagens, me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas, restaura o meu o vigor. Guime me nas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Mesmo quando andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, Senhor, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade... E a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 23, do verso 1 até o versículo número 6. Se você tem acompanhado aí as nossas transmissões e você tem visto as nossas conversas, você sabe que temos feito uma série de mensagens dentro do livro de Salmos. Por que essa série se chama Caminhos da Alma? Porque... Nós falamos dos Salmos como esse lugar ou esse espaço onde nós entramos, mergulhamos, cantamos ao Senhor. É interessante, e talvez isso ajude a gente a entender um pouquinho a importância do livro de Salmos, pensar numa divisão bíblica. A gente lembra que, de maneira geral, os primeiros cinco livros da Bíblia, chamados Pentateuco, você tem, então, a exposição da lei, do mandamento. Ali, Deus está dizendo o que Ele deseja e quer do seu povo. Deus está comunicando, Deus está falando e dizendo, essa é a minha vontade para que vocês vivam. Depois desse Pentateuco, a gente começa a ter os livros chamados históricos, a partir do livro de Juízes em diante. Ali está sendo contada a história desse povo de Israel, isso é, como esse povo vivia. Então a gente começa em Juízes a ter um panorama de narrativas bíblicas, histórias sendo contadas sobre como esse povo que recebeu o mandamento do Senhor, vivia a partir dessa revelação da vontade de Deus. Depois disso, a gente começa a ter os livros proféticos. Os profetas são essas figuras que Deus levanta para poderem dizer, assim diz o Senhor, enviados de Deus, com a revelação de Deus, para chamar o povo de volta aos mandamentos do Pentateuco. Então, ele chega numa região de Israel e diz, olha só, vocês têm vivido dessa maneira, Deus determinou outro jeito para vocês viverem, e vocês precisam voltar para o caminho do Pentateuco. Se vocês voltarem, assim diz o Senhor haverá bênçãos, Deus o abençoará, haverá prosperidade, a gente ouve nas palavras dos profetas e também uma palavra de futuro dizendo o que aconteceria em caso de permanecer em obediência. Então Deus diria por meio dos profetas, olha, se vocês obedecerem, Deus o abençoará, porém, se vocês desobedecerem, assim acontecerá com vocês. A gente escutou isso, por exemplo, na história de Israel sendo punida, sendo levada ao cativeiro da Babilônia. Então a Babilônia vem, derruba o reino de Judá, e o reino de Judá é levado escravo. Tá, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem uma coisa que a gente faz quando a gente lê a Bíblia que pode confundir demais a nossa cabeça. Porque a gente lê um cara como Davi, e a gente vê Davi já garoto, indo levar alimento aos irmãos no campo de batalha, encontrando um gigante que desafiava todo o povo de Israel, dizendo, não tem homem aí? E a gente vê Davi um garoto com toda a coragem do mundo e dizendo assim: que é isso, isso não pode acontecer. Então ele vai, desafia Golias e vence Golias. A gente vê Davi servindo como um soldado do reino do palácio de Saul. E Davi, quando está no palácio de Saul, se comporta como um grande homem de guerra, vencendo muitas batalhas contra os filisteus, contra os cananeus. A gente encontra Davi com atos de fé. E uma coisa que a gente faz quando a gente lê essas narrativas bíblicas é a possibilidade de chegar à conclusão que a gente é muito diferente de Davi. E a gente então olha para o texto bíblico e diz assim, eu não dou conta de ser que nem Davi. O cara não tem medo, o cara não tem conflito para lidar com as realidades do coração e do interior dele, é, a fé dele sobrepuja todas as outras coisas, ele vence tudo por meio da fé, Davi não tem dúvidas, Davi sempre é perseverante, mas aí a gente vai para o livro dos Salmos, e a gente encontra uma coisa interessante. A gente encontra um Davi bem humano como eu, como você. Davi dizendo, Senhor, conversa da semana passada, os meus pés quase se desviaram, porque eu vi a injustiça do mundo e meu coração estremeceu, eu fiquei pensando, os injustos perseveram e prosperam, e as pessoas o seguem por causa disso, e os justos muitas vezes são punidos, e meus pés quase disseram assim, prefiro ir para outro lugar e abandonar Deus. A gente vê um Davi em conflito. A gente vê um Davi dizendo, Senhor, onde estás que os meus inimigos vêm até aqui? Socorre-me, Senhor. Uma expressão de medo. E a gente vai descobrindo nos Salmos, e talvez seja a maior expressão do livro de Salmos, que o povo de Deus sempre foi o que ele é hoje. Gente que Jesus, no nosso caso, no Novo Testamento, e ainda na revelação do Antigo Testamento, apesar de ser uma sombra para o Cristo, revelando Deus, que o povo sempre foi igual a gente é. Resgatado pela graça do Senhor, como o povo dele, comprado para ele, porém, cheio de dúvidas, cheio de medos, cheio de temores, cheio de conflitos para resolver as coisas. Então a gente corre o risco de quando lê o texto bíblico, não levar em conta que as narrativas não estão se propondo a tratar das minúcias. Quando o texto diz assim, e Davi foi e enfrentou Golias, o texto não está propondo a dizer assim, e Davi pensou no seu coração e sentiu um grande medo interior. Que está contando uma grande história, mas nos Salmos a gente encontra tudo isso presente. Se nós registrássemos as nossas orações, nós teríamos Salmos. Quantas vezes você orou angustiadíssimo, angustiadíssima, com medo? Quantas vezes você orou triste? Quantas vezes você orou em dúvida? Inclusive a respeito das questões da fé? É o que os salmos apresentam também. Por que hoje o Salmo 23? Então nós começamos falando sobre a expressão, por exemplo, do deserto para falar sobre essa sede de Deus. Salmo 63. Depois a gente falou no Salmo 73 sobre uma das coisas que a nossa alma pode entrar como caminho, que são as dúvidas. Quando a gente encontra crises no meio do nosso mundo, da realidade, na família, e a gente começa a perguntar onde Deus estava ou está. E hoje a gente vai falar sobre esse Salmo e o motivo de escolher o Salmo 23 é para falar sobre consolo. Eu sempre achei o Salmo 23 um Salmo que tinha esse, essa expressão grandiosa. Por isso talvez tão querido, certo? A gente encontra ali imagens e coisas sendo ditas que confortam profundamente o nosso coração e o nosso desejo por Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E todas essas imagens chegam ao nosso coração com uma força muito grande para trazer paz e consolo, conforto perseverança, reanimar. E eu quero que a gente faça isso a partir do verso número 1. Um. O texto começa dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E é interessante, eu sei que todo mundo conhece esse texto, eu já vi uma expressão de fé e era algo verdadeiro, não não era um, uma mentira para aquela pessoa. Mas a maneira errada de compreender esse texto é a repetição, como se num momento de perigo, ou de ausência, a gente pudesse repetir esse texto até que ele se tornasse real. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor. E a é verdade é que o texto não está aqui para isso. O texto fala de consolo e satisfação a partir de uma relação. Perceba como esse texto começa? O Senhor é o meu pastor. Davi está descrevendo uma relação. Davi não está dizendo uma fórmula mágica, ele está dizendo, eu compreendo Deus como meu pastor, eu me relaciono com Deus como meu pastor, eu tenho uma intimidade com esse Deus como meu pastor. E aí ele conclui, e por isso eu me sinto satisfeito. Uma outra maneira equivocada possível de compreender esse versículo, é olhar para o texto bíblico, por exemplo, e começar a pensar assim, bom, e é a teologia da prosperidade no Brasil que diz, já que o Senhor é o meu pastor... Então, eu não posso ter falta de nada, e a ideia é, Deus vai me dar dinheiro, saúde plena, perfeição, falta de sofrimento, nada vai acontecer de ruim comigo, mas o texto nunca disse isso. Davi está dizendo assim, Porque o Senhor é o meu pastor, eu me relaciono com esse Deus como meu pastor, eu encontrei esse Deus como meu pastor, por esse motivo, eu não sinto falta de nada, e por que não, Davi? Porque agora que eu compreendi que Deus é o meu pastor, todas as outras coisas se tornaram secundárias e menos importantes e eu me sinto satisfeito no Senhor a gente pode levar a vida de um jeito a ficar tentando encontrar satisfação última, absoluta em muitas coisas que nunca vão suprir: dinheiro, poder sexualidade desenfreada vícios, tudo isso é uma tentativa humana de se satisfazer para descobrir logo depois que não é suficiente Davi está dizendo quando eu cheguei numa relação de compreensão e de proximidade, ao ponto de poder dizer, Deus é o meu pastor, então eu percebi que todas essas outras coisas podem ser usadas do jeito que ele deseja, e podem ser usufruídas, mas que não definem o meu coração, e não é aquilo que me satisfaz a alma, porque eu encontro a satisfação total em Deus, e todo o resto se torna consequência disso. É interessante porque... A maioria dos comentaristas, quando data o Salmo 23, diz que Davi escreve esse Salmo ainda como um garoto no pasto. Não é o Davi rei que está escrevendo, também não é o período da sua perseguição, mas é o Davi que vocês vão lembrar, lá no livro de 1 Samuel, logo depois que o rei Saul é desprezado por Deus, é rejeitado, e Samuel é enviado à casa de Jessé para procurar e ungir um novo rei, Samuel chega até a casa de Jessé e diz assim, quem é? E o primeiro que aparece é um cara fortão, bonito parecido comigo, sim. E aí, esse, Samuel olha e diz assim, é esse aí, Deus, tenho certeza, olha esse cara, dois metros, 110 quilos de músculo, esse cara que o Senhor é bom de rei, escolheu bem, hein, Deus? E a gente conhece o texto bíblico dizendo assim, e a expressão que a gente usa tanto nos cultos e na nossa fé, Samuel, você vê a aparência, Deus não vê as coisas desse jeito, Deus vê o coração. E aí, fica filho após filho, e a escadinha vai diminuindo, Vai começando pelo mais forte e alto, vai diminuindo até o último filho. E aí, Davi é alguém tão desprezado dentro da sua casa, que Samuel diz assim, mas e aí, Gessé, acabou? E o texto dá a impressão que Gessé para um segundinho, coça a cabeça e diz assim, é. Ah, lembrei, tem mais um. É que esse a gente não liga muito. É o Davi. Davi está lá no pasto. Alguém chama Davi lá no pasto? O serviço menos nobre, menos importante... Inclusive, a reconstrução histórica vai dizer que Davi, dentro da sua família, é o mais desprezado, o caçula desprezado, o rejeitado. Por que isso é tão interessante? Porque quando Davi se diz satisfeito, e tendo encontrado Deus como pastor, ele não saiu do pasto, ele ainda estava lá. A casa ainda era a casa dele, o caçula desprezado da família. Muitos anos depois, ainda depois de ser ungido, Davi continuou servindo, por exemplo, a Saul como um serviçal, foi perseguido, passou fome, frio, nudez, teve que sair de um lado para o outro, correr, fugindo com medo de Saul. E ainda assim ele conseguia entender isso. Por que Deus está comigo? Eu tenho o consolo de ser completamente satisfeito. Isso só é possível, só é razoável, quando a gente tem um encontro de relação com o pastor. Saber que Deus é o pastor não é igual a entender isso, entregar a sua vida a isso. Onde eu encontro o consolo no Salmo 23? Na satisfação que só existe no Senhor. E se a gente entende esse verso, todo o resto do Salmo se conecta a ele. Olha só o verso número 2 e 3, diz assim, Em vez de pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas, e restaura-me o vigor. E esse é o segundo consolo que eu acredito que esse Salmo tenha e fale é o consolo de descanso. Nada é mais difícil na experiência cristã do nosso mundo hoje do que aprender a descansar em Deus. A gente fala sobre isso, a gente tem teologia sobre isso, mas a gente não sabe fazer isso. Nosso coração, às vezes, está como se fosse uma água agitada, cheio de coisas que enchem de ansiedade, de medo, ou os sofrimentos e tragédias que aparecem sobre as quais a gente não tem controle, e é muito difícil fazer o exercício de se lançar aos braços do Senhor, ou como a gente cantou, eu me rendo aos teus braços, eu me lanço aos teus pés, confundi igual você, Daniel, troquei o refrão, mas é alguma coisa assim, esse exercício de descansar em Deus, de entregar o coração ao Senhor, é interessante as imagens, né? Ele diz assim, eu, o pastor, quando me relaciono com você e você é minha ovelha, eu pego você e digo, olha, aqui é o pasto verdejante e essas são as águas que restauram seu vigor. Fica no meu pasto, fica perto de mim e eu restauro seu vigor. Eu te dou força nessa vida cansativa e difícil. Agora, tira um pouquinho a, o pastor dessa mensagem e desses versos, e a gente vai descobrir algumas coisas interessantes. A ovelha... É muito, é muito rica a metáfora, né? Mas a ovelha é um bicho tão burrinho. Viralizou essa semana um vídeo, não sei se algum de vocês viram, da ovelha que entra no buraco, pum! O cara tira ela do buraco, ela dá três pulinhos, pum! Entra no buraco de novo. E talvez seja uma grande metáfora do que a gente é. E se a ovelha não, não tem o pastor... Ela deixa os pastos verdejantes e as águas tranquilas para tentar achar alimento ruim em um lugar que não tem comida boa e saudável. E ela vai para águas sujas. E aí fica tentando suprir essas necessidades nessa água suja, cheio no lugar de perigos, perdida em caminhos que Deus não propôs e nunca encontra restauração. E a gente volta de novo. Tudo, tudo que o salmista está dizendo é Tenham Deus como seu pastor e cheguem próximo desse Deus e ouçam a voz desse Deus. Ele está propondo para vocês pastos verdejantes e águas tranquilas. Aprendam a descansar nele, porque ele tem condições de restaurar o nosso vigor, de trazer de novo vitalidade e força. E a gente sabe o quanto isso tem necessário nos dias que a gente está vivendo. Se a gente não vê o pastor... Se a gente não se relaciona com o pastor, nossa vida se resume a acumular canseira. É interessante, né? O pregador de Eclesiastes dizendo, olha, eu fui muito rico, maior dentre de todos em dinheiro, em inteligência, eu subpujei todos os outros e se tornaram menores do que eu. Na sexualidade, eu tive todas as mulheres que eu quis, eu consegui construir castelos, florestas, coisas gigantes, eu fui importante, pessoas vinham me procurar, mas tudo isso é canseira da vida debaixo do sol. É vazio de vazio. Talvez o Davi falando com o seu filho Salomão de Eclesiastes dissesse, pois é. Mas isso é porque você está procurando vigor e restauração em coisas que não tem capacidade de trazer isso para você. Você podia ter feito todas elas, Salomão, você podia ter tido um casamento decente, desfrutar de uma sexualidade decente porque isso é válido diante de Deus, você podia ter uh, conquistado o dinheiro de maneira honesta, você podia, Salomão, ter tido tudo o que você teve, você poderia ter estudado muito como estudou e ter sido sábio, mas se você tivesse descansado em Deus em todo esse tempo e nesse caminho de conquistar as coisas da sua vida, você teria conseguido restaurar o seu vigor e a vida não seria para você somente canseira. O terceiro ponto dessa mensagem estava no verso 4, e o versículo diz assim, Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu, Senhor, estás comigo. Essa ovelha aí, eu e você, ela deseja os pastos verdejantes, e quando ela está próximo do pastor, ela bebe dessas águas tão boas que ele oferece, restaura o seu vigor, mas a ovelha é a ovelha. E assim, às vezes o pastor diz assim, eu preciso amadurecer essa ovelha, ou, bom, a ovelha tem a sua escolha. E uma hora a ovelha olha assim diz assim, ah, aquele caminho escuro ali está tão bonito, eu acho que eu vou ver o que, que tem ali. E ela vai. E é interessante porque o salmista, depois de falar, o verso 2 e 3, que Deus é o pastor que nos conduz às águas tranquilas e aos pastos verdejantes, no verso 4 ele diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas, em outras palavras, pois é, a gente entra lá, de um jeito ou de outro. E é interessante quando ele diz vales de sombras, porque o termo hebraico literalmente está dizendo que a ver agora não enxerga uma resposta para o futuro, não vê nada de um lado ou de outro. E ela diz assim, E agora? E a verdade é que a nossa vida é assim, a gente diz e agora um monte de vezes. É... O adoecimento de alguém que a gente ama próximo é onde a gente não tem resposta para dizer e agora. Impotência, a gente diz e agora, para onde eu vou senhor? O sofrimento que aparece, as crises que aparecem na nossa vida de muitas formas que a gente não consegue explicar, não tem respostas, que a ovelha não tem controle. E que, literalmente, ela, na descrição do salmista, ela está num vale de sombras, o um vale de morte. Ela diz assim, e agora? Para onde eu vou? Eu não enxergo nada, eu não tenho resposta, eu não controlo. E esse é o terceiro consolo que eu acho que o Salmo 23 traz, que é um consolo mesmo em meio aos perigos. Porque o salmista está dizendo de maneira clara, a gente entra no vale da sombra, eles não são evitáveis. Mas acontece uma coisa diferente para mim e para você. Ele diz assim no finalzinho do versículo pois tu, Senhor, estás comigo. Então agora essa ovelhinha que está nesse lugar, sem encontrar futuro, para frente e para trás, não sabe para onde vai, o perigo apareceu, a vida se tornou difícil, ela olha para o lado e enxerga alguém. Ela não sabe qual é o futuro, ela não tem respostas para o problema, ela continua no vale da sombra da morte, mas ela diz, o Senhor está comigo. O pastor continua aqui. É interessante, né? porque quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente tem alguns castigos acontecendo pós-pecado. As definições que Deus dá para o homem corrompido. A fala, por exemplo, multiplicarei sobre as suas dores, em meio a dores, darás a luz a filhos. Ou a fala para o homem dizendo, olha, a terra agora, você comerá do sol do teu rosto e a terra agora vai dar para você espinhos e abrogos. O homem trabalhava antes da queda em pecado, na expressão de Gênesis. O homem ainda trabalhava e tinha que tirar da terra o seu sustento. E a mulher ainda tinha dores antes da queda, tendo filhos. Por isso que o texto hebraico diz, multiplicarei as suas dores, porque já existia a dor. O que, que mudou? Porque antes o ser humano de Gênesis 1 e 2, tinha sofrimento e tinha dificuldade, por exemplo, a dor de ter filhos ou o trabalho da terra, mas fazia isso em uma conexão perfeita com Deus. Perfeita. E aqui, agora, isso é interessante para o nosso momento do Salmo 23, porque quando ele diz assim, quando eu entrar num vale de sombra da morte, existem duas possibilidades para mim e para você, porque esse vale todo mundo vai entrar, ou eu estou sozinho, ou eu olho para o lado e encontro o pastor. E essa é toda a diferença. Uma coisa é passar pelos sofrimentos que a vida oferece, que a gente não tem controle, não tem respostas, sozinho ou sozinha. Outra coisa é fazer isso olhando para o lado e encontrando Deus. Perigos vão vir, a gente não consegue controlar a nossa vida da maneira que queríamos ou que às vezes achamos que conseguimos, mas a gente tem o consolo de quando chegar esses momentos de crise, olhar para o lado e dizer o pastor continua aqui. E por último nessa mensagem, ponto número 4, verso 6 diz assim, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E o último ponto é sobre consolo e relação. É interessante esse verso porque eu acho que é a melhor maneira talvez de explicar para a gente chegar no que esse texto diz de maneira mais completa é a gente pensar um pouquinho nas nossas relações. A gente ama algumas coisas. Estou falando de amor, de relação. Então a gente ama a nossa esposa, a esposa ama o marido, a gente ama os nossos filhos, a gente ama os amigos. Todas essas são relações de amor que a gente vive. Só que a verdade é que as nossas relações de amor elas são assim. Elas vêm numa intensidade ótima, mas elas fazem isso o tempo todo. Não é isso? Jéssica está lá no fundo, então dá para falar bastante sem ela ouvir. Tem dia que eu amo a Jéssica enlouquecedoramente. Uau! E tem dia que o amor assim dá aquela baixadinha. Ou o casamento de vocês não é assim, não. Vocês amam assim intensamente todo dia. O Danilo também pode falar, porque. cargo. o Danilo falou que é mais ou menos. Depois você conversa com ele em casa aí, eu não sei o que. É. E a verdade é que a gente faz isso com tudo, né, pessoal? O nosso amor é imperfeito, a gente ama os amigos, mas os amigos se desaproximam e o amor esfria e cada um vai para o seu lado. Acontece alguma coisa no meio do caminho, as amizades se rompem. Os casamentos não deveriam, mas se rompem. Não é assim? Índice de divórcio entre evangélicos e não evangélicos no Brasil é igualzinho. Nada de mais humano do que esses amores que vão assim, e quebram e voltam. Os filhos é assim, ou você não vai admitir com o coração aí que você ama demais seu filho, mas tem dia também que dá vontade de esganar, essa é a nossa relação de amor, a gente ama, mas a gente ama oscilando, pastor o que isso tem a ver com esse texto? Muito, ao ver agora nessa expressão aqui do versículo 6, pensa assim, ah, é legal essa água limpa aqui, gostosa de tomar, e a, a grama verdinha também é legal, gostoso, mas estou com uma vontade de tomar uma água suja por aí, e subir os barrancos de lama, está ficando meio chato aqui. E ela diz assim, quer saber, esse pastor também é chato, tudo não pode, tudo está aqui na minha orelha, e diz assim, vou sair da um rolezão, vou embora. E a ovelha pega e uf, vai. E ela tenta fugir desse pastor de todo jeito, ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela se suja de lama, ela toma água suja, ela faz tudo que não devia fazer, tudo que leva ao perigo, tudo que o pastor não quer. E aí tem uma expressão nesse versículo 6 que eu adoro, porque diz assim, sei que a bondade do Senhor e a sua fidelidade me seguirão. É como se a tivesse dizendo assim na expressão de Davi, olha, eu ando, ando, ando tentando fugir desse pastor mas quando eu olho para trás de novo, ou para o lado ou para frente, eu descubro que o amor bondoso desse Deus e a fidelidade desse Deus, nesse amor por mim, continua ali. Eu fico espantado porque eu cansei de ouvir pessoas que me dizem assim, ó, oh, estou há 15 anos longe da igreja e nas conversas o que eu mais escuto é pastor, Juro que eu tento deixar de crer, mas não consigo. Pastor, eu juro, eu juro que eu tenho vontade de desligar o meu coração e a minha mente de Deus para viver uma vida desconsiderando completamente ele de mim. O pastor, eu quero ir longe. Pastor. Mas no final das contas, quando eu me toco, eu olhando para mim percebo de novo, que eu continuo crendo e que Deus continua comigo. E esse Salmo me lembra exatamente desse contexto. E esse é um grande consolo. Os nossos relacionamentos são amores que oscilam e a gente abandona no caminho as pessoas. Mas o relacionamento de Deus com a gente não é assim. A gente vai em direções absurdas, onde Deus nunca desejou, e a gente olha para o lado e a gente encontra Deus ali de novo, sendo bom, generoso, e mantendo a sua fidelidade, quando não precisava, mas ele é gracioso assim, para fazer isso. Aonde encontra esse pastor? A gente está falando em Deus, mas é interessante que na revelação clara do Novo Testamento, João, no capítulo número 10, verso 14, Jesus vai dizer assim, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, aonde encontra esse pastor? Em Jesus Cristo. Aonde encontra esse descanso desse pastor? Jesus dizendo em Mateus 11: Vinde a mim todos vocês que estáis cansados, sobrecarregados, em mim vocês vão encontrar alívio. Jesus diz, por exemplo, em Mateus 28, na expressão desse pastor que nunca nos abandona, nunca está longe. Mateus 28, 20: Eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Não interessa onde você vá. O quanto de água suja você vai tomar, o quanto de lama você vai subir. Você vai olhar para o lado e vai me encontrar ali. Tem uma historinha interessante. Eu lembro de ter lido num artigo a respeito de um pastor. Cidade de... Uh, estado de Iowa, basicamente vivendo de plantação, de cultivo, uma barragem estoura, 2007 destrói uma cidadezinha do Estado, destrói casas, plantações, pessoas morrem no, na situação. O pastor, uma semana depois, vai fazer o culto, aquele culto de muita tristeza, imagina a igreja da comunidade, um país tipicamente protestante, as pessoas indo lá se sentar, muitas perdas. E o pastor pregou exatamente esse texto que eu citei de Mateus 11, dizendo «Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados», e em mim vocês encontrarão alívio. Depois de expor o, o, o texto e pregar o texto, ele pergunta para a igreja, o que, que Deus quer quando diz vinde a mim? E ficou um silêncio. Como sempre, uma criança levanta a mão, que os adultos nunca fazem isso, e o pastor fala, pode falar, uma menininha de seis anos. E a menininha responde assim, pastor, parece fácil, Deus quer a gente perto dele o pastor acabou o culto na outra semana voltou e disse assim, é interessante como às vezes as crianças têm a capacidade de entender coisas de maneira tão simples que a gente tenta explicar com um monte de coisas o que o pastor quer? a alvega perto dela vinde a mim a criança tinha razão é simples assim mais perto do pastor, mais próximo do pastor. Esse é o nosso consolo, saber que quando o Senhor é o nosso pastor, a gente se sente satisfeito nele, por causa dele, e que ele restaura o nosso vigor, e que mesmo em meio aos perigos, a gente olha para o lado e continua encontrando o pastor, e que a gente tenta fugir na dúvida, no medo, tentando encontrar outros caminhos de satisfação, mas ele resgata de novo a ovelha, porque a bondade e a fidelidade dele continuam ali. Esse é o nosso pastor meu convite para você que estiver assistindo e ainda não conhece esse Cristo e esse pastor é que você ore nesse momento junto com a gente para que seja encontrado e espero que o Espírito conceda a você fé para chegar pertinho desse pastor e ser ovelha dele vou convidar a todos a oração Senhor nós somos gratos gratos porque o Senhor nos chamou como filhos teus e entramos no teu pasto e ali a gente encontrou restauração, quando a gente ouve a tua voz, a gente come o alimento da grama verdinha e boa que o Senhor nos dá, a gente bebe das águas tranquilas e a gente encontra restauração, e o contrário disso também é verdade Senhor, e às vezes a gente entra em vales de sombra e de morte Senhor, Alguns como consequência das nossas próprias escolhas, quando a gente decide, quando a gente acha que conhece algumas coisas, então erra, como é comum. E a gente se vê em becos sem saídas. Ou às vezes tragédias que a gente não controla, o adoecimento de pessoas próximas, a morte de pessoas próximas. Coisas que doem demais e nos machucam, Senhor. A gente não sabe para onde ir. O Senhor não prometeu resposta no meio do vale da sombra e da morte. O Senhor nos prometeu livrar dos vagos da sombra e da morte, a gente vai entrar nele, Senhor. Mas como o salmista expressou, o Senhor sempre vai estar ali. E esse é o nosso consolo de saber que apesar da situação e do lugar que a gente possa se encontrar, o Senhor está ali, Senhor. A gente olha para o lado e a gente encontra o pastor. Nós somos ovelhas que por horas decidem se afastar e ir para onde, fugir, sumir, Senhor para logo depois descobrir que o seu amor não é qual o nosso, que se rompe, que se quebra, que se altera, mas que a sua bondade e a sua fidelidade permanecem atrás de nós para sempre. Paulo disse em Romanos 8, o que nos separará do amor de Deus? Não há fome, não há perseguição, não há sede, não há sofrimento que nos separe do amor de Deus. E não é porque nós fazemos exercício de amar o Senhor, mas é por causa do seu amor por nós que nada se rompe e se separa nós somos gratos por essa graça Senhor encontra como pastor concedendo fé às pessoas agora que por esse período difícil que nós estamos passando se encontram nesses vagos de sombra de morte adoecidos diante de crises e de medo Senhor por conta da pandemia que o Senhor nos alcance que o Senhor esteja com eles e eles possam olhar para o lado durante todo o tempo, Senhor, e ver que o pastor está ali. Enxergar a Tua bondade e a Tua fidelidade. Nós oramos que o Cristo, que é o bom pastor, que dá a vida pelas Suas ovelhas, que deu a vida pelas Suas ovelhas, seja encontrado. Essa é a nossa oração e esse é o nosso agradecimento em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.